0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a Juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Hoje nós celebramos 503 anos da reforma protestante. Você está feliz com isso? 503 anos das 95 teses de Lutero ali a partir do castelo de Temberg, que se espalhou rapidamente por toda a Europa e o mundo não foi mais o mesmo depois de um retorno à palavra de Deus depois que a Bíblia foi disponibilizada para toda a sociedade não queira saber como seria o mundo hoje sem a reforma protestante, talvez você viveria com muito medo do inferno, talvez você achasse que você deveria pagar pela sua salvação, talvez é, muitos, muito, muito do conhecimento que você tem acesso você não teria e nós vamos hoje aqui aprender, crescer e entender o impacto da reforma protestante para nós, a reforma protestante para o mundo. Quando você vai estudar História, lá no Ensino Médio, você vai estudar a reforma protestante. Você tem que entender que o mundo mudou depois da reforma protestante, quando você vem para a igreja e você vai entender é, como você deve viver a fé cristã, você vai estudar um pouquinho da história do cristianismo, você tem que entender o impacto da reforma protestante, então o tema da mensagem de hoje é reforme-se, é um convite a uma reforma constante. Romanos capítulo 12, versos 1 a 3 diz, portanto, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu, aqui Paulo está falando que nós devemos pegar a nossa mente e ela tem que ser renovada, é interessante que ela fala assim, olha, que ele fala que nós temos que renovar, como? Tem que fazer uma coisa nova, não, fazer algo que é, não é tão novo. Na verdade, todos os cristãos ao longo da história foram convidados a fazer isso. Você precisa moldar a sua vida à vontade de Deus. Você tem que moldar a sua vida à palavra de Deus. E essa é a mais poderosa reforma que você pode viver na sua vida. Voltar para a palavra de Deus. E voltar para os pensamentos de Deus, voltar para o ensinamento de Cristo. E aí você vai conhecer o que é bom, o que é agradável, o que é santo, o que é bom. E aí depois, logo é, que ele fala isso, ele fala para a gente não se conformar ao, a esse mundo. E o tempo de Lutero, ele trouxe ali os seus desafios, ele trouxe algumas características... E Lutero, por conhecer a palavra de Deus, por conhecer a vontade de Deus, ele não se amoldou ao padrão do mundo. E isso iniciou uma reforma nele. E depois uma grande reforma aconteceu na igreja. E depois uma grande reforma aconteceu na sociedade. Então aqui você vê o como Deus age no nosso meio. E a grande questão é, a reforma já terminou gente? O que, que você acha? Mary Harris Jones, ela disse, a reforma como a educação é uma jornada e não um destino. Lutero disse, tudo o que importa é que a palavra de Deus seja dada gratuitamente para encorajar e avivar os corações, para que eles não fiquem sobrecarregados. Parece que é tão simples, é tão básico falar que a palavra de Deus tem que ser dada gratuitamente, mas isso aqui já era uma poderosa reforma para os tempos que ele vivia. A palavra de Deus não era acessível ao leigo na igreja, somente ao clero. E a palavra de Deus não era acessível à língua do povo. E ali então, os interesses por trás foram corrompidos. E aí então, as pessoas se corromperam. E aí então, o que aconteceu foi que eles ficaram, se tornaram vítimas daquilo que que alguns líderes, ou os líderes corrompidos da igreja faziam. Então, ele está dizendo aqui sobre um processo de liberdade. E até hoje eu coloquei uma pergunta no Instagram, é, onde eu coloquei assim, olha, o que, que você acredita que deveria ser reformado na sua vida, que consequentemente traria um impacto na sua igreja e na, sua e na sociedade onde você vive? Aí uma pessoa me respondeu, ela ela disse assim, olha a resposta dela, acredito que a pergunta esteja invertida, a igreja atual está totalmente na exegese, e aí ela vai continuar dizendo aqui, né, que a grande questão assim, não é, não é uma reforma em mim, na verdade é algo mais coletivo, aí eu respondi, a questão é, primeiro Lutero foi liberto da condenação da religiosidade, ao ler Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Depois que a reforma aconteceu nele, aconteceu na igreja e na sociedade. Essa é a pergunta, qual reforma precisa acontecer em você para depois acontecer na igreja e na sociedade? Creio que Deus primeiro faz em nós, para depois fazer por meio de nós. Amém? Como aconteceu a reforma protestante? Ela não acontece somente em Lutero. Por exemplo, em 1330, você tem John Wycliffe que ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês lá na Inglaterra, ele era um professor de Oxford, e ali então ele é perseguido, ele é morto, ele é enterrado, depois de enterrado, ele é desenterrado para que o seu corpo fosse queimado e que ninguém jamais tentasse traduzir a Bíblia para uma língua compreensível a todas as pessoas, acontece... Que às vezes Deus começa algo em nós, mas não vai completar por meio de nós. Vai completar por meio das próximas gerações. John McCliff, ele teve discípulos. E os seus discípulos terminaram de traduzir a Bíblia para o inglês. Depois, no próprio ano de 1517, teve um outro pensador que, em abril, começou a questionar a Igreja vendendo indulgências. Nesse tempo, a Igreja precisava concluir a Capela de São Pedro. A Igreja começou a ficar cada vez mais sem crédito na sociedade. O Papa era praticamente dono do mundo do século 13 ali ao século 15, XV, 16. Ele é imperador, ele é rei, ele, é, ele manda no mundo. E ali então, é, alguns pensadores eles começam a questionar isso que estava acontecendo e uma frase era declarada ali em Wittenberg no ano que Lutero vai trazer as 95 teses que era que quando uma moeda te entrava no cofre do altar, uma alma era liberta do purgatório. E aí então, essas palavras vendendo salvação, indulgências que até mesmo dentro da doutrina ali católica na sua essência, nem era exatamente o que era falado, mas é, eles estavam somente interessados ali em, em poder, em dinheiro e, e etc. E aí então Lutero, é, nesse mesmo ano, ali no dia 31 de outubro de 1517, foi estratégico, porque primeiro de novembro, era comemorado o dia de todos os santos, a cidade ficava cheia, era um feriado, acreditas, alguns falam que ele pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, outros falam que não que na verdade ele publicou essas teses e ele enviou para alguns pensadores e alguns líderes da igreja, o fato é que isso provocou um grande rebuliço, rapidamente e, e foi se espalhando por toda a Europa, e ali então você tem, isso chega até o Papa, o Papa fala que Lutero tinha que se retratar em 60 dias, e quando ele recebe a bula papal, ele a queima em praça pública e ele fala, pela minha consciência eu não posso me retratar. E aí os escritos de Lutero são todos queimados também, ele é sequestrado por Henrique III, ele fica num castelo protegido, quando ele fica num castelo, sabe gente, às vezes você tem que parar os seus planos, às vezes você tem que repensar a sua vida, e aí Lutero foi para um castelo. Em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, a imprensa foi inventada e aí então, é, rapidamente a Bíblia começou a ser acessível na língua do povo, os monges começaram a se casar, os cultos começaram a ser feitos em alemão, a educação começou a se tornar acessível na cultura alemã e as pessoas começaram a aprender a ler, sabe, mulheres não eram alfabetizadas, a educação não era acessível, o povo não tinha acesso ao conhecimento e ali uma grande reforma começa acontecer a partir ali da Alemanha e por toda a Europa, na Suíça, tem um cara também chamado Zwingli, que ele também ele ele estava atento, ele era um capelão, ele era um padre, ele era um estudioso. A escola dele era um pouco diferente da escola de Lutero, porque a escola de Lutero, ele era um monge agostiniano, era uma escola mais medieval, era uma escola mais fechada. Já a escola de Zwingli lá na Suíça já era mais aberta, talvez com um pouco mais de influência do humanismo e e aí, então, ele também vai fazendo grandes reformas ali em Zurique. E a reforma começa a ganhar espaço. Depois vem Calvino, que da França vai para a Suíça. Os pensamentos são encontrados ali com um momento importante do país. E aí você tem um mundo que mudou. A cultura mudou. A sociedade mudou. A política mudou. A igreja mudou. Tudo mudou a partir do que aconteceu ali. Lutero ele foi enviado, antes de, de tudo isso acontecer, ele foi enviado como um jovem, filho de camponês, foi estudar filosofia, se tornou depois mestre, voltou para a casa dos seus pais, e aí então depois os seus pais, a pedido da sua mãe, ele foi estudar é, direito. E aí ele é atingido, assim, um raio cai perto dele, e ele pede socorro para Santana, e aí quando ele é salvo, ele, ele entende que ele foi salvo, ele fala que ele dedicaria sua vida a ser monge. E ele tinha um grande conflito com relação à sua pecaminosidade, ele tinha um grande conflito no seu, com seu pai, por isso ele fala que se torna monge, e, e nesse contexto todo, Lutero algumas vezes, ele, quando ele então ele, ele é salvo ele fala que ele se tornaria monge, ele vai então fazer a escola é, agostiniana e ali... É, ele, ele começa a sua carreira né, como professor, como um estudioso, como mestre, como monge, e ali então, que depois vai acontecer todo esse encontro dele com a Bíblia, com a fé, e ele vai é, trazer todo esse contexto para a história. Então é importante a gente entender o quê? Que Lutero, ele, quando ele estava nos seus conflitos pessoais, ele foi encontrado algumas vezes desmaiado. Porque ele tinha medo da ira de Deus, ele tinha medo da morte, ele tinha medo do julgamento de Deus. E aí ele ia expurgar o pecado dele, e ele se autoflagelava, ele se batia para tentar tirar o pecado dele. E ali então ele se confessava todos os dias, ele, ele confessava todos os dias, e, e esse negócio era um negócio interminável. Às vezes ele ficava duas horas confessando, depois ia se autoflagelar, e um dia ele lê Romanos... 1, 17 Vamos ler aqui? Ele, vamos ler o versículo completo, Romanos 1, verso 17 Deixa eu pegar aqui para pegar o versículo completo, eu achei que estava aqui, não está Romanos 1, 17 Que vai dizer assim Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando Lutero lê isso, ele ele entende uma verdade poderosa da palavra de Deus. Ele não teve que atualizar para entender a verdade desse versículo. Tá? E aí quando ele, ele lê, o que, que ele entende? Ele entende que quando ele olha para Cristo, e ele crê que Cristo cumpriu a justiça de Deus, Cristo o declara justo. E pela fé, e aí ele vai entender também, Efésios 2, 8, 9, que vai dizer que a salvação não é mediante obras, mas é mediante a fé. E isso muda toda a história dele. Nós poderíamos falar bastante sobre a reforma protestante, sobre o impacto dela. Tom Housier, ele fala, é, um homem, Martin Lutero, assumiu uma posição que literalmente destruiu o tecido da Europa. Mudou a teologia, mudou a política, mudou a sociedade, mudou as fronteiras políticas. Isso nos deu uma revolução na educação, na alfabetização. Existem muitas, muitas... Manifestações da Reforma. Em 1900, no século XX, na verdade, é, você não vai ver, por exemplo, um, um texto da Reforma que fala cinco solas da Reforma. Mas os estudiosos da Reforma, já no século XX, eles vão trazer, então, esse, vão reunir esses, essas bases que estão na Reforma, que são chamadas cinco solas da Reforma. Em 1916, Theodore Engilder, ele fala de três solas juntas, sola escritura, sola gratia e sola fide, que significa do latim sola é somente, somente a escritura, ou seja, a escritura é infalível e a escritura é inerrante, os homens são falíveis, os homens, os homens podem errar, inclusive você vai encontrar erros em todos os reformadores, e uma das grandes, um dos grandes aspectos da reforma, sabe o que, que é? é que tira-se a autoridade do Papa e a autoridade vai para as Escrituras, isso não, não tira a autoridade do Papa como um líder, não, não é que não pode haver um líder cristão, mas apenas a Bíblia, ela é totalmente inerrante, ela é infalível, ela é a nossa regra de fé e ela é a revelação de Deus para nós e então, é o que Paulo fala, se alguém pregar um, um outro evangelho, que a não ser esse, é, que, que eu tenho pregado para vocês, ele vai falar de Jesus, o único salvador, o um evangelho básico, que seja considerado que é anátema, amaldiçoado, em 1 Coríntios 4, 6, ele fala que ele e Apolo decidiram que não vão além do que estava escrito, da escritura, os bereanos são considerados mais nobres, por quê? Porque trazia tudo para a escritura, esse é um fundamento, é um fundamento da reforma, so, sola gratia, que é somente pela graça, nós não temos que pagar pela nossa salvação, deixa eu te dizer uma coisa, se tivesse que pagar, ninguém poderia pagar, quem aqui pode derramar um sangue inocente pelo seu pecado? Tem o sangue de alguém que nunca pecou aqui? Jesus é o perfeito filho de Deus, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Abraão, recebeu uma pergunta, onde está o cordeiro? E aí João Batista anuncia a Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele que pagou o preço, e é pela graça, você não tem que pagar nada por isso, somente pela fé, não é pelas obras, que é Efésios 2, 8 e 9, que é a salvação não é mediante obras, mas é pela fé, agora preste atenção, a reforma não tira as obras da vida cristã, tá? Só tira as obras como uma condição para ser salvo, porque a grande questão, você é salvo pela graça, você é salvo pela fé, agora, você é salvo para as obras, porque você é criação de Deus realizada em Cristo Jesus para as boas obras, amém? Então... É louvável, é natural que um cristão ajude o próximo. É natural que um cristão lute contra o pecado para vencer o pecado. É natural que um cristão viva em boas obras, porque você foi salvo para as boas obras. Se você não está vivendo as boas obras, você está tá faltando alguma coisa na sua vida cristã. Mas isso não significa que você não é salvo. Não significa que o seu nome é riscado do livro da vida. Deixa eu ver aqui, fazer um balanço. Pecado, boas obras hoje de manhã o seu nome está arriscado do livro da vida, porque o balanço deu, deu ruim, à tarde você fez uma boa obra, daí já deu um balanço positivo, esse balanço não serve nada a não ser para subornar a sua consciência, mas não tem valor nenhum diante de Deus, e a reforma vai trazer isso para o seu lugar, 1934, Emil Brunner ele vai dizer o seguinte, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, não... É, é, Paulo quando ele chega numa ilha, ele começa a fazer milagres, as pessoas querem sacrificar a eles, as pessoas querem adorar a eles, e eles falam, não, de jeito nenhum, e da mesma forma... Lutérios, reformadores trabalharam isso, que eles não deveriam ser canonizados, eles não deveriam é, receber uma glória que é dovida somente a Deus, isso não diz respeito a honra, isso não diz respeito a você ser grato e você é, até se submeter a um líder espiritual, mas você não deve olhar para ninguém terreno como recebendo uma glória que é devida somente a Deus, adoração, oração é somente a Deus, e Calbarte vai falar, só os Cristo, somente Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador, 1 Timóteo 2 vai falar isso, que há, um somente, há somente um mediador entre Deus e os homens, e vai dizer que mediante a fé em Jesus, Deus deseja que todos chegam, sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e também, você, essas são as cinco solas, e aí, isso aqui não está no movimento das cinco solas, isso não está nos documentos da reforma, o movimento pentecostal norte-americano vai trazer, você vai ver isso em algum lugar, que é, vão lembrar os, os, os estudiosos aí da reforma, que existe os solos Espírito Santos, que também, somente pelo Espírito Santo, nós podemos viver plenamente o Dunamis, o poder de Deus aqui entre nós nos dias de hoje, amém? Então, eu não quero polemizar aqui com você dizendo que são seis solas, mas nós queremos lembrar, a reforma protestante tem um legado e hoje nós podemos entender e viver é, por meio da Bíblia, tudo aquilo que nós Precisamos, está nela, tá? Então, se a Bíblia fala que somente pelo Espírito Santo nós podemos viver plenamente o poder de Deus aqui na, na dispensação da graça, nós cremos nisso, amém? E agora eu queria trabalhar com você como eu posso viver. A reforma em minha vida. Como eu posso me reformar? E a partir dela, viver uma reforma onde eu estou. Primeira coisa. Você precisa entender que a reforma começa e acontece no retorno à palavra. A reforma é um retorno à Bíblia. É um retorno à palavra. Segunda Crônicas. 34, verso 15. Depois, verso 18, 19 e o verso 33. E o Quias disse... Ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã, e acrescentou: o sacerdote Elquias entregou-me um livro. E Safã leu os trechos do livro para o rei, assim que o rei ouviu as palavras da lei. Rasgou suas vestes Josias retirou todos os ídolos, ídolos detestáveis De todo o território dos israelitas Enquanto ele viveu O povo não deixou de seguir o Senhor O Deus dos seus antepassados Aleluia! Aleluia! Você está aplaudindo a palavra de Deus Aleluia! A reforma de Josias, a reforma de Josias, relatada em 2 Crônicas 34, que vai falar sobre é, o povo deixar os ídolos, o povo deixar de sacrificar seus filhos em altares pagãos o povo deixar a prostituição cultural, a reforma das famílias, a reforma da sociedade, aconteceu, porque o livro sagrado foi encontrado, nos tempos de Nemias, aconteceu uma reforma, porque a lei foi encontrada, foi reunida de volta, foi organizada, foi lida publicamente, Nemias e o sacerdote Edras, e uma reforma aconteceu, você tem a reforma de Jesus, ele não simplesmente falou que ele era o cumpridor, da palavra, ele não simplesmente andou com os discípulos no caminho de Emaús e falou sobre a, a história desde o começo, ele não simplesmente o tempo todo, quando ele vai ler, é, falar pela primeira vez numa sinagoga, ele vai ler Isaías 61 e vai dizer hoje se cumpre essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, Jesus não simplesmente redescobriu a palavra para o povo, Jesus era o verbo vivo de Deus encarnado, ele se tornou a palavra, e a maior revolução da história aconteceu, porque Jesus era a palavra viva de Deus encarnada, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João capítulo 1, e você vai vendo que uma reforma acontece quando a palavra de Deus é redescoberta, a reforma protestante aconteceu porque o livro foi encontrado, Lutero leu o livro o livro o leu, ele foi liberto da religião, ele foi liberto da condenação na sua mente, isso explodiu de tal forma, que ele não poderia conter, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, o que a religião não resolveu, a revelação das Escrituras resolveu, porque quando você se encontra com a Palavra, você não está encontrando com linha ou com entrelinhas, você está se encontrando com Jesus, com o próprio Cristo vivo e ressurreto, Ele é o verbo vivo de Deus. Aleluia! Não existe reforma se a gente se tornar pela perspectiva eterna, perspectiva do Reino, sem a Palavra de Deus. Talvez você precisa viver uma reforma, sabe o que, é que o Espírito Santo está falando para você hoje? Encontre o livro, encontre a palavra. Tem gente que está falando que uma reforma acontece se você trabalhar bastante. Esse é o livro do coach, tá? Só trabalhar e confiar em você mesmo. A palavra de Deus vai dizer que você precisa trabalhar bastante também, só que não termina aí, você precisa amoldar a sua vida a palavra de Deus, você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus, então que esse tempo seja um tempo de encontrarmos a palavra, Romanos 1,17, porque no Evangelho, aqui está aqui o texto, já li com você, é revelada a justiça de Deus, que do começo ao fim é o que? Pela fé, o justo viverá, pela fé, Martim Lutero ele disse, em suma eu vou pregar, ensinar, escrever, mas não vou restringir a ninguém pela força, pois a fé deve vir livremente, sem compulsão, tome-me como exemplo, eu me opus às indulgências, e a todos os papistas, mas nunca com força, eu simplesmente ensinei, preguei, e escrevi a palavra de Deus, caso contrário, não fiz nada, a palavra fez tudo. Então, eu preciso entender que tem coisas que eu luto, que Deus quer lutar por mim. Tem coisas que eu estou fazendo que Deus quer fazer por mim. Não quer dizer que eu vou dormir e não vou fazer nada. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, a reforma aconteceu na vida de Lutero e aos 17 anos ele estava indo para uma faculdade aos 22 ele já, já era mestre em filosofia e depois ele vai fazer direito e depois ele se torna monge ele, a reforma não aconteceu do nada, assim meio dia eu só vi Instagram e, e Twitter e, e Netflix e aí eu penso, vou mudar o mundo mas eu não aprendi outro idioma ainda, eu falo eu vou abrir um negócio, eu vou ter uma startup e eu vou fazer alguma coisa diferente mas eu não aprendi a fazer um plano de negócios ainda, eu não sei nada de administração de, de economia, de marketing, mas eu quero mudar o mundo com a minha empresa, não foi por aí, a Bíblia fala primeiro o natural e depois o sobrenatural, então é muito trabalho, mas é completa dependência de Deus, é o que Mude dizia, eu trabalho como se tudo dependesse de Deus, não, eu oro como se tudo dependesse de Deus, e eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Tem que ficar atento, porque senão você pode dizer uma heresia assim, sem querer, né? E a internet não perdoa. Então, que nós possamos viver um avivamento reencontrando o livro. E aliás, nós não podemos nunca perder o zelo pelo nosso relacionamento com Deus e o zelo pela palavra. A fome. Porque a Europa reformada prosperou. A Europa reformada deu educação para as pessoas, a Europa reformada, é um, um ambiente que você quer gosta de viajar para lá, para visitar os lugares bonitos de lá, mas a Europa reformada é pós-cristã, isso não é de hoje, Deus falou para Moisés, vocês precisam, Colocar essa lei na testa. Vocês precisam colocar nos embrais das portas. Vocês precisam contar a história do mar vermelho aberto para os seus filhos. Para que vocês não corram o risco de depois de prosperar. Depois de chegar na terra que mana leite e mel. Depois de viver um tempo de prosperidade. Vocês se esqueçam que fui eu que fiz isso. Sabe... Eu gosto quando eu começo a ver assim, olha, vamos reformar a sociedade. Vamos atingir as sete esferas de influência da sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas isso não é tudo. Isso é um efeito de que a vida cristã está sendo plenamente vivida por você. E a nossa maior conquista não é conquistar um monte de entretenimento, da política ou qualquer outra não. Nossa maior conquista é viver completamente a fé em Jesus e cumprir plenamente a nossa missão e tudo aqui vai acabar nós estamos vivendo para a eternidade, o mais importante é povoar o céu, o mais importante é servir a Cristo humildemente, Romanos 12, você vai transformar a sua mente, você não vai se amoldar ao padrão desse mundo, você vai conhecer o que é bom, perfeito e agradável, todo mundo quer o que é bom, perfeito e agradável, e você não vai ter um, um, versículo 3, você não vai ter um pensamento sobre você além do que se deve ter, você não vai se tornar orgulhoso e vaidoso, e depois vai falar aqui sobre os dons administrativos, falar sobre dons que nós podemos exercer na igreja, a serviço, a administração, a misericórdia e assim vai, então ou seja, eu vou viver tudo isso, mas não é para eu ficar bobo não, é para eu servir mais, segundo, para você se reformar, você precisa perceber o quadro maior do que Deus está fazendo e se inserir nele, atos 2 4 e 6, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava, havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua deixa eu te dizer uma coisa Jesus nasce em Belém vai para o Egito, depois vive em Nazaré, seu ministério acontece na Galiléia, são regiões onde ele nasce, onde ele cresce, onde ele vive o seu ministério, são regiões mais interioranas de Israel, são regiões sem muitos holofotes, mas ele morre em Jerusalém, ele ressuscita em Jerusalém, ele vai aos céus em Jerusalém, e ele manda descer o Espírito Santo em Jerusalém, e ali tinha gente de todas as partes do mundo. E ele escolhe o dia. É um dia que tinha muita gente do mundo inteiro em Jerusalém. Por quê? Porque quando Deus está fazendo algo na sua vida, quando Deus está fazendo algo, e Ele quer fazer algo grande, Ele prepara um ambiente para que, é, por meio dessa ação, todas as pessoas sejam alcançadas. Ou o máximo de pessoas sejam alcançadas. Enquanto... É, Lutero tem um encontro com Romanos 1,17 Enquanto Lutero tem a sua luta pessoal Enquanto lá Zulíngrio tá, também está vivendo Depois vem Calvino E eles começam a ter esses encontros Lá é, Wycliffe também em 1330 ele, ele começa a traduzir a Bíblia Em 1500 é o tempo já que é, A igreja já começa a perder Uma certa autoridade Ela começa a ser mal vista Então tem um ambiente aqui diferente e aí você começa a ver todo um cenário preparado. Nat Silver vai dizer o seguinte, a reforma protestante teve muito a ver com a imprensa, onde as teses de Martim Lutero foram reproduzidas cerca de 250 mil vezes. E assim você teve uma ampla disseminação de ideias que não tinham circulado na corrente principal antes. E aí você tem um sistema político que estava com relações enfraquecidas com o papado, e aí todo esse cenário dizia algo. E Lutero, ele soube se inserir. Eu acho que ele nem fez uma leitura do que estava acontecendo. Ele falou assim, eu vou escrever agora porque a imprensa vai levar para todo mundo. Ele simplesmente estava submetido a Deus e Deus o colocou no plano na hora certa. A gente tem que aprender a ser como Esther. Lutero foi como Esther. Esther estava ali e ela ia se arriscar. Lutero se arriscou, ele poderia ter morrido. Aliás, ele foi dado como morto. Lutero não queria dividir a igreja católica, ele amava a igreja. Ele coloca, esse ato de colocar as 95 teses foi um ato é, de chamar a um debate, de chamar a discussão, de chamar a conversa. E a partir disso, ele foi excomungado, depois ele foi condenado à morte pelo imperador, que fazia valer as leis da igreja. E nesse momento, então, acontece que não há mais espaço para ele na igreja católica. E aí, então, surge uma reforma e surge um ambiente, uma comunidade que cria diferente da igreja católica. Mas aqui, quando você vê todo esse contexto, você vê alguém que se submeteu a um plano divino. Assim como Esther, que quando se torna rainha, aí ela tem um momento que ela tem que se arriscar, assim como Lutero se arriscou a morrer. E aí, quando ela fala para o seu primo, Mardoqueus, sobre, ei, eu posso morrer. Aí o Mardoqueu fala assim, não, tudo bem. Pode ser que você morra mesmo. Mas, quem sabe, não foi para um momento como esse que Deus não te fez rainha. E se você não se colocar para salvar o povo, Deus vai levantar outra pessoa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem internet, redes sociais, você não tem um, é, é, YouTube, tudo que você pode ter disponível... É, como você tem nos dias de hoje, só para você ficar se divertindo 24 horas da, da sua, do seu dia. Você tem um ambiente onde a palavra de Deus chega rapidamente em qualquer lugar do mundo. O aplicativo da YouVersion é lido por, nos lugares mais fechados do mundo. Porque alguém entendeu que a possibilidade de ter aplicativo não é só para você ficar rico, é para você evangelizar o mundo. Os drones estão levando a Bíblia para os lugares onde a Bíblia não pode entrar. Então, nós temos que nos inserir no meio aonde nós estamos e entender o que Deus quer fazer, nos submeter a Ele e Ele vai fazer grandes coisas por meio de você. Terceiro, para você viver uma reforma na sua vida e por meio dela, você precisa fazer junto com outros servos, dando a glória somente a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 3, 5 e 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram, vieram a crer. Olha isso gente, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. E o texto continua, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento, amém? Stephen Nichols, ele disse o seguinte, a reforma é um evento muito mais amplo. Do que aquele dia singular Com certeza a reforma começou naquele dia A reforma No entanto durou dois séculos E abrangeu um elenco de personagens De uma variedade de nações Lutero pode estar bem no centro Da reforma, mas ele não está Sozinho Porque ninguém faz algo grande sozinho Algo realmente grande Sozinho Se nem Jesus Escolheu fazer sozinho Ele chamou doze apóstolos por que, que a gente deveria achar que a gente vai fazer tudo sozinho? Se preocupar só com quantos seguidores eu tenho? Qual a influência que eu tenho? Aonde eu tô chegando e assim por diante? Martim Lutero, olha o que, que ele fala. A primeira coisa que eu peço é que as pessoas não façam uso do meu nome para se chamarem de luteranos. Mas de cristãos. O que é Lutero? O ensino não é meu. Nem fui crucificado por Ninguém. Paulo em 1 Coríntios 3, não toleraria cristãos se autodenominarem paulinos ou pedrinos, mas apenas cristãos, como eu, pobre saco fedorento de vermes que sou, cheguei ao ponto em que pessoas chamam os filhos de Cristo pelo meu nome maligno. Então nós somos uma nação de servos, nós somos uma nação de reis e de sacerdotes que servem a Cristo e que servem as pessoas e que dá toda a glória para Deus e somente a Deus. E aí vem o último ponto, se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho que crer que Cristo é o Senhor da história e confiar na sua intervenção. Mateus 16,18, o que eu digo é que você é e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. Os Guinés, um teólogo, um romancista, ele disse, a história da reforma, reavivamento e renascimento cristão, ressalta que a hora mais sombria, geralmente é pouco antes do amanhecer, sabe que a hora mais escura da noite é chamada de última madrugada, ou a quarta madrugada, não é meia noite que é mais escuro, é depois das três da manhã que fica mais escuro, e aí então, ele vai dizer, portanto devemos sempre ser pessoas de esperança e oração, não de tristeza e derrotismo, Deus o Espírito Santo pode reverter a situação em cinco minutos, aleluia, aleluia, Aleluia A história da reforma A história dos avivamentos Nos mostra que A gente não está sozinho não A gente tem uma multidão de servos Mas os, essa multidão de servos Com poder ou sem poder Com controle ou sem controle em determinado ambiente Sabe, com recursos ou sem recursos Com fama ou sem fama eles não têm a história nas suas mãos. Um dia Deus disse: haja luz e houve luz. Por meio de uma palavra, o universo foi criado inteiro. Então eu preciso crer que Deus intervém. Sabe quando Lutero ele coloca lá, ele publica as 95 teses. A história chega no Papa. O Papa fica preocupado. Alguém diz para ele: não se preocupe, é só um alemão bêbado ele não era famoso ele era um perturbado que se autoflagelava dentro da igreja na Alemanha ele era alguém que, queria, que não queria o poder da igreja católica, mas queria se render à palavra talvez era considerado como um louco quem seria louco de ir contra o poder instituído da igreja que era praticamente dona do mundo. Mas a reforma não era de Lutero. A reforma não era de um jovem perturbado. Querendo encontrar a verdade nas escrituras. Por meio das escrituras. A reforma era do Senhor Jesus. A reforma é dele. E num dos momentos mais... no momento que tinha gente sendo queimada em praça pública. Um momento de muita coisa feia acontecendo. Deus levanta os seus servos e a história muda de uma vez por todas. Então, a tese 62 de Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja, é o santíssimo evangelho da glória e graça de Deus. Hervan Ravin que ele fala, Lutero foi o homem que guiado pela experiência na vida de sua própria alma, novamente fez as pessoas compreenderem o significado original e verdadeiro do Evangelho de Cristo. Você que está aqui hoje, nunca pare de acreditar que Deus tem todo o controle nas suas mãos. Nunca pare de acreditar que o Evangelho é poder de Deus para salvar. Nunca pare de acreditar que a justiça de Deus é revelada no evangelho do começo ao fim. Nunca pare de acreditar que a sua fé real é viva e que o Senhor, ele está no controle da história. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no eleve ou saber algo mais,